0: Hola, soy Luis Daniel García, agente Keller Williams en Chile, Market Center Las Condes 1. Bienvenidos al podcast de TV Propiedades, en donde solo hablamos de temas inmobiliarios. Vamos a nuestro podcast de hoy, ¿de qué se trata? Bueno... Comenzamos nuestra, nuestra sesión hoy de TV Propiedades, eh, esta sesión que hemos tenido de tener a, a amigos inmobiliarios en este periodo que está complicado no solamente en Chile, sino que también en el mundo. Y hoy hemos, contamos con eh, la participación y agradecemos de José Miguel Cárdenas, ya lo tengo a mi lado, lo quiero presentar. José Miguel es un ingeniero civil industrial, con diplomados en evaluación de proyectos, gestión empresarial, formación gerencial avanzada. Más de 28 años desde acá a cargo de empresas y, y desarrollar un sistema de corretaje y desarrollo inmobiliario altamente profesional. José Miguel, muchas gracias por la invitación de poder conversar de temas inmobiliarios a esta hora, a través de, de este sistema que hoy día nos ha llevado a todo estar presente, como es el sistema hoy
1: Bueno, agradecerte a ti Luis, eh, aquí le también por la invitación, eh, y hablar de este tema de contingencia nacional que, lamentablemente nos está empezando a afectar a todos, el bolsillo de los chilenos, y bueno, el, el COVID-19 trajo mucho más que sorpresa, mucho más que un tema pandémico, hoy día... Hay una crisis económica y somos inteligentes los chilenos, así que esperemos que busquemos soluciones pronto y acciones para poder salir adelante.
0: Exacto. Mucho se ha hablado hoy día de, los, de, 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 de las cifras de nuestra economía, las caídas de BIMASEC, el problema cierto de la posible recesión, y seguramente esto... Eh, trae problemas también al tema inmobiliario, específicamente al tema que nos congrega hoy, que es el tema de los arriendos, ¿cierto? Tanto residenciales, rentas especiales, bueno, en fin, yo creo que el arriendo general. La pregunta es, ¿estamos ya afectados? ¿Nos vamos a afectar y cuánto nos vamos a afectar?
1: Bueno, Luis, esto es un proceso. Eh, si mal no, no recordamos, el día 19 de octubre nos cambió una condición de país, eh, vinieron estas crisis sociales, todo el movimiento político de lo que significó, un montón de cambios para la población, eh, el pueblo chileno despertó en un, en un montón de temas que estaban en la palestra, que se venían eh, ya viéndose los últimos años, la última década en realidad, pero nadie se esperaba eh, que iba a pasar un tema pandémico como el COVID-19, afectando primero eh, a, a China y luego extendiéndose a nivel mundial. Y llegó a Chile, un poquito más tarde, estamos un poquito alejados, pero llegó igual, las cifras son impresionantes, hoy día estábamos viendo la cantidad de muertos infectados y principalmente es la primera crisis mundial que se decide cerrar las puertas a través de una decisión política, es decir, es la primera pandemia mundial que se sumaba a una crisis económica que lo decide en el fondo un país como soberano, como Chile, de cerrar sus puertas al exterior y de generar esta, estos cierres de, de comunas que en el fondo están afectando lamentablemente, a todos los chilenos.
0: Correcto. Y ahora, eh, en, bueno, le quiero dejar también eh, para que nuestros amigos que están eh, a través del Facebook Live eh, mirando, eh, puedan hacer sus preguntas porque José Miguel también le va a responder eh, a aquellas preguntas que ustedes puedan realizar. Eh, José Miguel, hoy día bueno, estamos uh -huh. preparados para esto, lo inmobiliario, estamos preparados para la contingencia que estamos viviendo.
1: Mira, yo les preparé una presentación de Power porque quiero compartirla por pantalla y explicarles un poco el, el concepto de lo, que, de lo que yo creo que va a empezar a ocurrir y de las cosas que en el fondo tenemos que solucionar y ver. ¿Mm? Sí. Específicamente en el tema de lo que es arriendo, no sé si ya se está compartiendo mi pantalla.
0: Sí, la vemos ya.
1: Perfecto. Bueno, lo más importante dentro de todo esto es lo que ha pasado en el sector de arriendo en los últimos años. Eh, hay algunos datos importantes que yo quise compartir hoy día en esta presentación, indicándoles que el año 2018 y el año 2019, eh, las operaciones, por primera vez en toda la historia de Chile, las operaciones de renta superaron a las de venta. Mira qué interesante ese dato. Eh, y el 77% de estos proyectos inmobiliarios que se fueron desarrollando se concentraron en la ciudad de Santiago, que es una de las ciudades obviamente que ha sido más afectada. Y en el, en el área de multifamily, ya el primer trimestre del año 2020, ya se veía viendo un, una marcada tendencia al desarrollo de, de edificios destinados exclusivamente a la renta residencial. Imagínate que ya, va, ya van 51 edificios con casi 12.000 unidades destinadas al tema de renta. O sea, Es impactante esta cifra, empezamos a crecer enormemente. Y las concentraciones se, están en las comunas de Santiago Centro, insisto, una de las más afectadas. Ya que reúne prácticamente el 40% del stock, y esto se abrió a las comunas de San Miguel, Estación Central, Independencia, Recoleta, La Florida, Quinta Normal y San Joaquín, en la cual hay proyectos inmobiliarios destinados a torres completas para el tema de arriendo. Eh, por otra parte, también vimos hacia el año pasado una demanda creciente extranjero en el tema de arriendo, y, y este dato es súper interesante. Fíjate que el 70% de los departamentos que se han vendido, Luis, se destinaron a inversionistas hormigas, personas que compraron entre una, dos o más unidades y las destinaron para renta residencial. Y esta cifra es, es muy buena. En el 2017, mira, 31.942 unidades vendidas, casi 32.000 unidades vendidas. En 2018 subimos a 35.000. En el 2019 volvimos a subir a 38.000. Bueno, este año sabemos que, que las cifras no van a estar con donde esperamos, pero aún así eh, se está vendiendo alrededor de unas 40, 45 mil unidades al año. ¿ya? Eh, esto llevado al campo de arriendo ha significado que en estos últimos solo cuatro años, mira la cifra, casi un 180% de crecimiento en esta demanda. Y obviamente el COVID-19 a la fecha ya ha producido un efecto eh, Macabro en las ventas, ah, hay el, el, el estudio de Dimark indicaba un 62%, eh, el estudio de, de BDO eh, indicaba un 65% y hoy día aparentemente estas cifras están llegando casi ya a un 70%. Entonces, comprenderán Luis que mucha gente que ya que quería comprar, hoy día ya no quiere comprar, quiere arrendar, porque su necesidad cambió. Entonces, nosotros creemos que la tendencia sin duda, este año y el próximo va a estar volcado a lo que es la parte de arriendo. Ahora, si nosotros analizamos la situación de un inversionista, de una persona que compra un departamento, ¿ya? Y que lo quiere destinar a, a renta residencial, hay tres riesgos que él ve. Que esto es súper importante que lo tengamos en consideración cuando analicemos la situación. El primer riesgo es que no te paguen la renta de arriendo, ¿cierto? Correcto,
0: correcto. Una de las más
1: importantes que consideramos. El segundo riesgo es que te dejen servicios y gastos comunes impagos. Y el tercer riesgo es que además te dejen daño a la propiedad, que es así que te genera un daño mayor porque hay un periodo de recuperación del departamento que obviamente te aumentan las curvas. ¿Qué otro detalle importante ve un inversionista al tomar una decisión de compra? Saber que hoy en día, por ejemplo, hay una industria del seguro que está dedicado, que es el amarillo, que ustedes pueden ver acá, que está dedicado a entregar soluciones. Hoy día hay empresas... Eh, como Continental, que están asegurando las rentas de arriendo. Hay otra empresa que se llama TrustRent, que sacó un producto para garantizar los daños en la propiedad y, y, y tengo entendido que está muy pronto a hacer un lanzamiento que va, yo creo que, a remover el tema de arriendo porque va a sacar un producto orientado a la garantía de arriendo en efectivo. Así que creo que más adelante vamos a tener noticias de esta compañía. Y, y por otro lado lo que busca una persona cuando compre una propiedad y lo destina a renta, ¿cierto?, residencial, hablemos que es habitacional, trata de que en el fondo esta curva de vacancia, es decir, cuánto tiempo yo me demoro en arrendar sea cada vez más pequeño, ¿no? Y que la tasa de morosidad, ojalá sea lo más cercano a ser, ojalá que sea un súper buen arrendatario y me pague sagradamente la, las cuentas de arriendo. Y por último, el tema de las rotaciones. ¿Cuántas veces tengo que cambiar a mi arrendatario en el futuro, ya?, para evitar la vacancia, porque cada vez que yo tengo que cambiar un arrendatario, porque se va, porque es moroso, en fin, el problema que nos genera es que nos trae un problema a la rentabilidad, Luis, que es lo más grave, porque tengo que volver a arrendarlo, tengo que volver a publicarlo, tengo un tiempo que tengo que volver a visitarlo, imagínate hoy día con la situación del COVID, ¿eh? es todo una complicación. No sé si logro darme a entender con, con estos pequeños presentaciones, Luis, ¿se entiende? Sí,
0: no, perfectamente, te entendemos muy bien, muy bien.
1: Perfecto, preparé una planilla más que, que, que les quería comentar qué es lo que está pasando y cuáles son los puntos críticos en el proceso de arrendo, que es fundamental que tengamos en consideración nosotros que somos arrendadores, ¿cierto? que tenemos departamentos o casas que queremos arrendar y queremos buscar una, una solución a lo que está ocurriendo hoy día que lo vamos, lo vamos a, a discutir ahora. Lo primero, lo más importante, es saber quién me va a arrendar el departamento. Tenemos varias opciones, ¿cierto Luis? Un particular... Una persona sí. yo mismo que me compré mi departamento, bueno, yo lo riendo, digo hoy día. Pero también tengo la posibilidad de hacerlo a través de un corredor de propiedades. También lo tengo, otra opción a través de un broker, una persona que fue un intermediario, que me, me mostró un proyecto inmobiliario, lo compré él y me dijo, ¿sabéis qué? Yo me dedico a administrar, administralo conmigo. O por último, lo puedes hacer también con una empresa administradora, que hay muchas empresas de muy buen prestigio a nivel nacional. Pero fíjate que hoy día, aquí en el punto uno tenemos una, una situación de plano súper diferente, Luis. COVID-19. ¿Tú te atreverías, Luis, siendo propietario de tu departamento, a empezar a mostrar tú el departamento? ¿Con la no. exposición de lo que significa? No. no. Por no. eso yo siento, definitivamente, ¿cierto? Por eso yo creo, Luis, que muchas empresas como ustedes, que son muy respetadas, como otras del mercado, sin duda van a tener una gran labor hoy día en adelante porque el propietario no va a querer exponerse, porque sabe si él va a mostrar esta propiedad, se expone él y su familia. Pero nosotros en nuestra labor de ir, tomar fotografías, hacer el inventario, mostrar las propiedades las veces que sean necesarias. Por lo tanto, en el punto uno, mi, mi, mi condición, mi, mi asesoría, mi consejo, es que el propietario debe hoy día dejarse en manos de un profesional que atienda su departamento. Esa es mi recomendación. Segundo, filtro a los precandidatos. Esto, esto es reinteresante, Luis, porque cuando a veces uno coloca un valor de publicación de una propiedad, 300, 400, 500 mil pesos, a veces eh, el particular toma este valor al olfato, como le digo yo. No se deja asesorar. Entonces, él piensa que el valor... Es tanto porque yo compré mi departamento en tanto, mis cuotas hipotecarias son tanto, por lo tanto esto yo lo voy a marginar un 10%. No sé si te ha pasado a ti. Sí, correcto. Entonces te aumentan el valor de arriendo, pero quedas con un valor fuera de mercado.
0: De, fuera de, mercado, de aquí está
1: pasando otro puntos. Aquí está pasando otro puntos importantes del COVID-19. Está ocurriendo que los valores de rentas de arriendo empezaron a bajarlo. se están empezando a acomodar. Fíjate que en el sector de Santiago Centro, los valores hoy día de arriendo se están ajustando entre un 10 y hasta un 20%. Es increíble lo que está ocurriendo. Eh, primero por el tema de que ha sido una comuna súper golpeada por el, por el tema social, las protestas, saqueos, lamentablemente. Y por otro lado, es una comuna que, que es una comuna antigua que, que hay muchos IT. No sé si has visto hoy día los últimos reportajes que hasta el mismo sí. gobierno se sorprendía de la cantidad de citas que había, también es un factor importante en Santiago Centro que ha hecho de alguna forma, y el efecto pandémico, porque es la comuna que más ha sido afectada con, con la pandemia, eh, obviamente las personas ya no quieren vivir cerca del centro de Santiago y empezaron un poco a alejarse. Otra comuna que ha sido afectada es Estación Central, y eh, la baja ha sido hasta un 10% en las cifras que nosotros manejamos a través de una compañía una que,
0: que yo me dedico. ¿Mm? Te hago una consulta, ese, ese porcentaje que tú has dicho que de las bajas, de, las, de los arriendos, eh, lo, ¿lo tienen claro los dueños propietarios o es el, el agente el que tiene que asesorar in, eh, dando esos indicadores que tú lo has dicho?
1: Interesante pregunta, Luis, y eso responde a la primera, al, al primer punto. Yo creo que el particular hoy día debe dejar en manos del profesional su propiedad porque el particular no, no tiene ese feeling, ¿no? no sabe lo que está pasando en el mercado. Mientras que un corredor, bueno, tú sabes que lamentablemente los corredores de propiedad en Chile no estamos colegiados, no, no existe, un, un como en el caso de los corredores de seguro, que tienen que cumplir con todo un mecanismo y tener una licencia, los corredores de propiedad en Chile no están licenciados. Pero existen muy buenos corredores de propiedad, muy profesionales, y hay empresas como QWB, por ejemplo, en la que tú perteneces, que son empresas con franquicias internacionales, con estándares, que obviamente existe un sistema de comunicación y de capacitación permanente. Por lo tanto, mi consejo ahí es elegir un corredor profesional que atienda tu propiedad, que conozca tu propiedad, que conozca el sector, que conozca tu comuna, que, comu que conozca los valores que hoy día se están empezando a generar.
0: Tengo otra consulta de inmediato para aprovechar también a quienes nos visitan a través de, del Facebook. Milorad Bucina nos dice, en Santiago Centro aumentó la oferta de arriendos y disminuyeron los clientes bien calificados por la alta cesantía. ¿Cómo sugieres abordar esta situación?
1: Qué buena qué buena pregunta y le agradezco que le haya hecho a Milorat Bucina porque efectivamente eh, una de las, de las bajas que se está experimentando con, con mayor ahínco justamente la comuna Santiago Centro, que está llegando a valores de, hasta del 20%, pero se deben por varios factores, Luis. El primero, que Santiago Centro fue una comuna en la cual hace más de 10 años, 12 años, muchos inversionistas compraron y destinaron esos arrendos por Airbnb, okay. o estos arriendos diarios, ¿ya? Que son los más afectados en el fondo, porque ellos no vienen con una conducta de arriendo de año a año, en el fondo, que tienes un contrato y que tienes, en el fondo, una continuidad. Estas personas fueron súper afectadas y hay un montón de stock que están amoblado hoy día y que han empezado a bajar los valores. Eso es importante destacarlo. Lo segundo, que hay que generar estrategias nuevas. ¿Y cuáles son las estrategias nuevas? Buenas publicaciones, buenas fotografías, tener tours virtuales es súper necesario, Luis, porque nos encontramos con dos fenómenos nuevos ahora. El COVID, tú sabes que generó, a través del sistema pandémico, el gobierno dictaminó, prohibía las mudanzas, ¿tú sabías eso? Exacto. ¿Sí? sí, sí. Bueno, significa de que si tú tienes un arrendatario moroso que quería sacarlo, o tienes un arrendatario que se terminaba su contrato arriendo, el señor no se puede cambiar, porque está prohibida la mudanza. Entonces nos encontramos ahora con impedimento legal. Y tenemos un segundo impedimento, que hay comunidades de edificios, Luis, que han determinado sus administraciones, sus directivas, no permitir la entrada de los corredores de propiedades a poder mostrar estos departamentos para nuevos arrendatarios. Entonces nos empezamos a encontrar con barreras diferentes que no estábamos acostumbrados. Mi llamado es que los corredores se preocupen, que las empresas y los brokers, a hacer tour virtual. Por último, si no tienes el dinero para, para hacer un tour virtual, tú puedes tomar una serie de fotografías y con simple software que tú bajas de internet gratuito, puedes armar un circuito de video subirlo a YouTube y enviárselo a un potencial arrendatario, y de esa forma, sin duda vas a poder arrendar más rápido, porque ese es el impedimento que está pasando hoy día. No es un problema de precio no es un problema de, de, de mayor complejidad, sino que yo lo veo a un problema de no poder mostrar. Ok. okay. Bien. Vamos a analizar también el precio, que creo que es importante analizarlo, ¿no? Y, y que tiene que ver con este punto número cuatro, con el análisis y la elección del candidato, porque si nosotros hacemos visitas a estas propiedades que ya no encontramos con estos factores, creo que es súper importante que el broker, el corredor o la empresa administradora haga dos análisis. Generalmente hacemos uno, pero esta vez tenemos que hacer dos. Tenemos que hacer un análisis cualitativo y un cuantitativo. Es decir, por una parte, preocuparnos de que cuantitativamente la persona al menos gane tres veces la renta de arrendos. Yo siempre recomiendo el Dicomic y Fax en particular porque es uno de los boletines comerciales más completos del mercado y eh, basta con un contrato de trabajo no es necesario pedir eh, un contrato y un certificado de antigüedad laboral si basta con un contrato de trabajo no es necesario tampoco tener un certificado de FP porque con eso no mides nada en realidad, pero pero el análisis cualitativo es súper importante Luis porque hoy día, por ejemplo el cuantitativo, con el cualitativo si tú lo juntas, permites que dos personas puedan arrendar un departamento sumar las rentas pues. sumar la renta de las parejas o de los amigos, o del papá con el hijo, o de dos socios que hoy día están compartiendo un departamento porque se vinieron del sur, en fin, están en una situación que hoy día necesitan vivir. Creo que tenemos que abrirnos a esas opciones también, Luis.
0: Perfecto. Tengo una consulta, ¿Sí? tú dices, en eh, 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 los análisis, eh, has colocado lo, la, la, las cantidades de arriendo, el, el tema del Equifax. ¿Qué pasa con los co solidarios? ¿Es...? Este digo, un, eh, eh, es algo que se puede prescindir o es una obligación.
1: Agradezco también la pregunta, porque justamente, bueno, yo soy director ejecutivo, como tú bien mencionaste, para una empresa que se llama Círculo Inversionista, que son una agrupación de empresas, eh, del área de seguro, broker, inmobiliaria, de, del área de arriendo, del área de venta, en fin. Eh, yo siento que hoy día el tema de la garantía es algo que podemos solucionarlo de diversas formas, no necesariamente siendo tan tácito en algunas cosas en forma muy puntual, por ejemplo. Es importante mencionar que no es un aval lo que necesitamos en el contrato de el, La denominación es un codeudor solidario, bien, ¿no? sí. o aval y codeudor solidario. Eso es súper importante primero tenerlo en consideración. Lo segundo que tenemos que tener en consideración es que esa persona debe tener alguna, o nos debe ofrecer alguna garantía Primero, que se va a portar bien en el departamento, ¿cierto? Que no me va a hacer destrozos no me va a dejar daño. Y segundo, que me vaya a pagar sagradamente, ojalá, las cuentas de renta y las cuentas de, de gastos comunes y de agua y de luz. Para lograr eso, podemos hacer varias cosas. Uno, pedir cheques, ¿cierto? Podemos pedir cheques, dejar los cheques en custodia, que no se cobran y los podemos dejar eh, como una fuerte de garantía simplemente o de cobro mensual. La segunda opción es hacerle firmar una letra notariada. Mucha gente desconoce este producto, pero es una letra que tú la compras en una librería y que simplemente vas al notario, lo firmas por una, lo, lo llenas por un monto, no sé, seis meses, tres meses, cuatro meses, y eh, se coloca en timbre, tú pagas timbre y estampilla. Y ese es un documento, una letra que te sirve el día de mañana para poder iniciar una acción judicial. Es un documento que te permite, en el caso que no, no sea bancarizado, te permite hacer un cobro. La tercera opción es tener efectivamente un codor solidario físico, una persona, alguien que te pueda ayudar, que puede ser la misma persona que te está ayudando a complementar la renta u otra persona. Y por último, también existen otras formas de poder arrendar. Aquellas empresas, por ejemplo, que hoy día se han abierto a Transbank o se han abierto el tema de pago de tarjeta, hay algunos que tú puedes arrendar y pagar con tu tarjeta de crédito. Y, eh, Aceptas un, una condición de PAC y te van cargando media mes. Por tanto, existen, Luis, muchas opciones en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que hace falta en el mercado? Hace falta una compañía de seguro o algún producto que pueda apoyarnos con el tema de la garantía. Pero te comentaba, seguramente más adelante vas a saber, hay una compañía de seguro que en este minuto está trabajando en este producto, está desarrollando este producto y lo va a lanzar muy pronto, que va a ser como como alguien, una compañía que va a avalar al arrendatario. Va a ser un producto fabuloso, pero más adelante te puedo comentar más detalles.
0: Perfecto. Eh, bueno, yo no estoy acá...
1: Me gustaría, ah, sí, me sí, gustaría sí, abordar sí, un sí. punto, Luis, que creo que es re importante, vale. que hoy día que quiero dar un vale. consejo, en realidad, un consejo a, a las personas que hoy día se están sumando, que hay muchas personas que están eh, ofreciendo un sistema de renta, no sé si tú te has acabado a verlo, lo aviso, dice, págame tres primeros meses o los cuatro primeros meses... X cantidad, y al quinto mes te lo subo. Señores, es un error. No sé quién se le ocurrió esa estrategia, pero es, es la peor estrategia que pueden usar. Es súper sencillo. Si una persona te califica para mil, ¿por qué te va a calificar para mil en cuatro, en cuatro meses más? Esta pandemia, señores, no va a durar tres meses, el señor Mañuel lo dijo. Hay que aprender a vivir con el COVID durante estos años. Capaz que estemos un año, dos años más en esta situación. Por lo tanto, no cometan el error que están empezando a cometer muchos, muchos propietarios que lo han tomado como una estrategia y la verdad que la estrategia no va a funcionar. Así que ese también es un llamado y un consejo, Luis, a nuestros auditores.
0: Perfecto. O sea, esa estrategia de págame esto y después aumentamos el valor, porque hay muchos, ¿eh?
1: Muchísimo. Lamentablemente, es que el chileno tiene un sistema de costumbre, yo no sé si es un modismo, pero no sé si te recuerdas cuando apareció el boom de los taxis, todos querían ser taxistas. Después del Uber, todos querían ser Uber. Somos un país que de repente copiamos algunas ideas, pero no nos damos cuenta realmente qué es lo que puede traernos consecuencias futuras. Yo prefiero tener una persona que me pague la renta de arrendo a que no me la paguen en algún minuto y tenga que sacarlo, o no sea cómo hacerlo.
0: Ok. Yo creo que continúes con tus puntos que son bastante interesantes, pero eh, te, voy a, te voy a dejar la, la pregunta esa para más adelante. Entonces, ¿qué estrategia usamos para arrendar hoy en día? Una pregunta más adelante para que Perfecto. siga con tu desarrollo.
1: ¿Estamos viendo. Perfecto. En todo caso, la estamos viendo en este minuto. Vamos a ir analizando, pero vamos después a un consejo final. Lo quinto es tener un buen contrato de arriendo. De nada sirve, Luis, tener todo lo otro para adelante o para atrás si mi contrato de arriendo es deficiente. Aquí he notado... 14 años de experiencia en el área inmobiliaria, que mucha gente que quiera arrendar se va a la notaría y le dice, señor, quiero arrendar mi propiedad, no tengo un contrato de riendo, me facilita uno, y el notario le pasa un contrato de riendo de hace 10 años. O se consigue uno un amigo que le dice, no, este es súper bueno, te lo paso, te lo envío, y ocupan ese, pero en realidad no saben lo que están firmando. Entonces, esto es vital, tener un contrato de arriendo profesional. ¿Qué significa eso? Primero, que, se, que tiene que ser un contrato que permita tenerte cláusula en el caso que tenga un mal comportamiento el arrendatario, que tenga cláusula que te permitan que si él se porta mal en la propiedad, no cumple con el reglamento copropiedad, está siendo multado por, por la municipalidad, porque está haciendo fiestas, por ejemplo, el tema pandémico, todas esas cosas tienen que estar en el contrato de arrenda, Luis, porque si no están, el propietario finalmente es el que va a salir demandado. Entonces, hay que tener un buen contrato profesional y yo me atrevo a decir que empresas que hoy día que se dedican a administrar, que son grandes, o corredores de propiedades que ya llevan años, o empresas franquiciadas en el área de, 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 de real estate, tienen muy buenos contratos de, de riendo. Así que es importante tenerlo. La pregunta es, ¿debo notariarlo o no lo debo notariar? Bueno, la ley de riendo es muy clara. No indica que hay que notariarlo, pero yo recomiendo que sea notariado. ¿Por qué? Porque te da un marco de constancia un poco más legal al documento. Le estás diciendo al arrendatario, mira, yo me comprometo a entregarte en buenas condiciones el departamento, a entregártelo en perfecto estado de funcionamiento, y tú cuídamelo, y págame la renta. Creo que creo que el timbre el notario sirve mucho para transparentar el contrato que estoy haciendo, cosa que no me acusen, que es un contrato unilateral, es decir que solo me favorece a mí como propietario, sino que también a ti como arrendatario. ¿Mm? El famoso el punto 6, el, el famoso punto del mes de arriendo. ¿Cuánto tengo que pedir? ¿Un mes de garantía? ¿Dos meses de garantía? A mí me ha tocado ver en este punto, Luis, una locura. He encontrado corredores de propiedades, incluso a particulares, que han pedido tres o más meses de garantía. Uh. Y eso es un abuso. Es un abuso. Especialmente a los extranjeros. Y el problema mayor es que esa garantía en Chile en realidad no es una garantía, porque en el minuto que cobramos, esa garantía en efectivo deja de ser garantía. Es un pago en el fondo. Es como, en vez de estar pagando 12 meses, estoy pagando 14 o 15 meses en realidad. Y pasa que lamentablemente la ley de arriendo en Chile es una ley de arriendo muy antigua, que, que estaba pensada cuando realmente la segunda vivienda en Chile era realmente de un rico, porque antiguamente el que tenía una segunda, una tercera vivienda, porque realmente era muy rico. Hoy día es de moda, en realidad. Si tú eres sujeto a crédito, puedes usar un multicrédito, comprarte varios departamentos. Pero el, la ley de arriendo, por eso está en este minuto, en el Senado, desde el año pasado, tratando de ser modificada, eh, que, que tú bien lo sabes, ¿cierto? Participamos juntos en, en un congreso en el cual se vio esto en, en, en Portal Inmobiliario Mercado Libre hace dos años, junto también con la ley de, de borradores de propiedades, y gracias a Dios que también se impulsó eh, el cambio de la ley de copropiedad inmobiliaria que, que también es un, tem, un temazo con respecto a eso, así que mi recomendación es, señor, no endeuda al arrendatario porque además tú tienes que devolver la plata ya se la gastó, pida un mes de garantía, no pida más, ¿para qué la pez con un mes de garantía suficiente y además recordemos que hoy día hay un problema económico en el mercado Luis. O
0: sea, no, te decía que en ese punto dice Pilar Guiló Silva, que ha visto hasta seis meses de garantía lo no creo
1: lo creo, lo creo porque como te digo, eh, hay propietarios ese, o corredores que la verdad que están por sobre cualquier eh, eh, normativa o, o, o aspecto básico del mercado y empiezan a pedir unas locuras. Mira, con respecto a eso, el mes de garantía eh, mi recomendación son dos, antes del COVID y después del COVID si yo era antes okay. del COVID la verdad que con un mes de garantía no hacemos nada porque sabemos que cuando el arrendatario se va, lamentablemente lamentablemente digo, que eh, hay cuentas que quedan eh, en el tránsito porque no han sido omitidas, porque él se fue el 30 y la cuenta de la luz, la cuenta del agua, la cuenta del gas, el gasto común llegó el 5 o llegó el 8. Por lo tanto, nos encontramos con un desfase. Ese desfase se paga con la garantía porque es una mala práctica que en día, pues en realidad el arrendatario debiera irse por último prorrateado esos costos, ¿se entiende? Pero queda ahí en el limbo y lo que hace el dueño agarra la garantía y paga eso y después dice, ¿hay daño no hay daño? Y por lo general siempre encuentra daño. <ríe> A veces no lo hay, pero siempre encuentra daño y no devuelve la garantía. Entonces, ahí también tenemos otro problema porque con el tema de la garantía, que, que lo solucionamos con el inventario, que lo digo yo acá abajo, porque si, si, si tengo un buen contrato, tengo que tener también un inventario, pero ese inventario en realidad es para dos personas. Es para el propietario, pero también para el arrendatario, porque y el arrendatario... Tiene que exigírselo al corredor de propiedades, se lo tiene que exigir al propietario, se lo tiene que exigir al broker o la administradora. ¿Por qué? Porque es súper bueno que ese arrendatario sepa en qué condiciones y cómo le están llegando al departamento. Tome fotos. Ojalá que haya un inventario físico y lo firme, y tome fotografía o fílmelo, porque le va a servir como documento de prueba cuando termine el contrato barriendo. Ah. ¿eh? Eso es súper importante, Luis, en consideración.
0: Correcto. Ahora, a ver, en dame, Europa... Dame, en U... Sí, dime. Dame un tiempo para también responder a nuestros invitados. Eh, Jenny Álvarez Correa dice, por situación COVID, ¿es conveniente cobrar la mitad de renta de arriendo a un excelente arrendatario?
1: La verdad que no sabemos si puede ser un excelente arrendatario porque eh, está recién conociendo, conociéndolo, ¿cierto? y está en ese minuto analizándolo. La verdad que el excelente arrendatario lo vamos a descubrir como al sexto mes, Luis. Eh, tenemos sí. a veces muy buenos arrendatarios que pagan los dos primeros meses y después no pagan más. Yo creo, eh, y aquí viene la buena noticia, que es lo que te explicaba Luis, que hay una compañía seguro en la cual yo estoy participando de ese proyecto, y que va a lanzar, bueno, lo voy a decir, <ríe> veo que ya. estoy un poco presionado, vale. eh, va a lanzar un producto, va a lanzar un producto que es un seguro seguro, que va a cubrir la garantía de arriendo. En vez que la persona tenga que inmovilizar uno o dos meses de garantía, va a poder contratar un certificado de una póliza asegurada de una compañía de seguros por un 15% del valor del arriendo. Es decir, en vez que tenga que inmovilizar, si el arriendo vale mil y tiene que inmovilizar 500.000 de garantía, va a tener la opción de poder contratar un seguro que le va a costar mil pesos y le va a poder entregar al propietario una garantía, pero a través de una compañía seguro. Mira qué interesante. Pero, con esto, pero con está el, próximo con, a aparecer con, el mercado.
0: Con eso logramos eh, eh, tener la garantía en, un, en manos de un tercero, o sea, que no sea ni el propietario ni el arrendatario. Claro, que
1: es una ventaja en el fondo, porque, porque muchas veces el, el propietario es el que, el que te dice si es daño o no es daño, pero, pero él no tiene la última palabra.
0: Correcto. Correcto. ¿Sí? Dame otro momento para otra pregunta. Dice acá, también Milorat, dice, ¿es recomendable complementar el mes de garantía con un seguro contra daños? Que es una póliza de menor valor, pero que cubre el equivalente a ese mes de riendo. Creo que lo, lo está tocando, ¿no?
1: Mira, eh, la verdad que no, porque ese es un producto diferente. Es un producto de daño, ¿ya? Es un seguro de daño. El, el que yo te menciono es un seguro de garantía garantía. en a realidad. Mes, okay. El, el, el producto nuevo que va a aparecer en el mercado, que se está desarrollando, va a, cubrir, va a cubrir cuentas de luz, cuentas de agua, cuentas de gas, gastos comunes y daño a la propiedad. Es un, es un seguro, es un macro seguro que va a salir al mercado.
0: Ok, macro okay, seguro okay. O sea, no, o sea es, con, eso, sí, con eso estamos asegurando al propietario de que no va a tener problemas de que le dejen, ¿cierto?, el departamento sin las cuentas de servicios pagadas ni un poco los gastos comunes y cubre también los daños. O sea, un gran complemento.
1: Es un gran complemento, Luis, y que justamente esta empresa se ha dedicado a desarrollar este producto que venía en realidad para entregarse a Chile en los próximos, los próximos años, pero quiso adelantarlo a motivo de esta situación económica en Chile, de una forma también poder ayudar a estos miles de arrendatarios, que tienen que volver a arrendar y que están con un problema económico de caja en este minuto, porque no tienen, no tienen el dinero suficiente para poder arrendar, pero con este producto claramente se les abren muchas más opciones. Ahora, eh, eh, respondiendo a la pregunta, efectivamente yo soy un partidario de que si existen seguros que los podamos contratar y que nos puedan garantizar la propiedad, son fabulosos, bienvenidos que sean, todos son buenos. Hay que analizar, siempre es importante analizar la letra chicas y los contratos, ¿eh? eso... Eso es vital en todo tipo de producto, también en los contratos de arriendo. Pero sí, creo que también es muy bueno poder contar con un seguro de daño. Eso te permite, en el fondo, poder quizás pedir medio mes de garantía en vez que pedir el mes de garantía en efectivo completo y lo complementas con el seguro de daño. Porque con el medio mes de garantía, como te explicaba Luis, te permite pagar las cuentas, en el fondo. Y con la otra mitad, si hay daño, lo tenéis pagado con, con el seguro. Y puedes pedir la mitad de la garantía, en el fondo. Pero hay desconocimiento del mercado. A veces eh, los corredores son un poco flojos, <risa> algunos, otros son súper aplicados y están constantemente viendo qué producto hay en el mercado. Así que ese producto está disponible, Luis, eh, a través de una compañía de seguros también. Qué bueno. Que lo comercializa. ¿Mm?
0: Cuéntame, ¿eso es eh, el pago de ese seguro? Eh, ¿Qué lo hace, el arrendatario o el propietario arrendador?
1: mira ¿Puedo mencionar en la marca, Luis, del, de la compañía? Vale. Perfecto, mira, esta compañía se llama Trust Rent, Trust Rent.cl. Sí. Es una compañía eh, chilena, francesa, que trajo un modelo económico desde Suiza. Eh, para nuestros amigos que están hoy día en vivo, les quiero comentar que en Europa, eh, el tema de arriendo es un poquito diferente, como aquí en América Latina. Eh, en Europa tú contratas un arriendo, y la cuenta de la luz, la cuenta del agua, la cuenta del gas, están asociados a tu RUT como persona. Por lo tanto, Exacto. si tú arriendas y te vas, te llevan las cuentas. El problema en Chile es que están asociados la, la cuenta de la luz y el agua al rol de la propiedad. Por lo tanto, siempre la deuda le va a quedar al dueño. Ahí está el problema de fondo, Luis, en la situación de arriendo en Chile. Ese es, ese es el problema de fondo. ¿Bien? Ahora, con respecto a eso, esta empresa lo que hizo, trajo un modelo, que está en modelo europeo, y le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, si hay daño en la propiedad, yo te entrego un seguro adicional, que lo puedes complementar al mes de garantía que tú estás exigiendo. Porque sabemos que hoy día las propiedades son de alto valor. Antiguamente lo, los ventanales eran de un ventanal, eran monolíticos. Hoy día son termopaneles, son más caros. Los pisos que antiguamente eran de cemento, o eran de pisos pintados, o eran de cerámico, hoy día son de piso flotante Y el piso flotante, lamentablemente... Eh, se daña con mucha facilidad, se, se derrama una taza de café y se cae, se cae el café al, al, al suelo y finalmente termina destruyéndose el paño completo y no puedes cambiar una pieza, hay que cambiar la pieza completa. Entonces Ay. hoy día es mucho más caro la reparación y la mantención. Por eso yo te explicaba al principio que antes del COVID yo, yo siempre sugería, o ya sabes que, contrátate un seguro adicional que te pueda entregar algún tipo de garantía por si te dejan daño o no lo repara el, el, el arrendatario. Pero, pero el mercado cambió, Luis Pú. Hoy día así no le así. podemos pedir más a los arrendatarios, hay que pedirles menos, porque tenemos que también ser conscientes que el mercado está cambiando. Y creo que este nuevo producto, sin duda, el que, el que te mencionaba, va a servir mucho a muchos de chilenos y extranjeros.
0: Sobre todo en este periodo en que estamos, tal como tú dices, estamos complicados. Tú eh, recién lo tocaste en, en, en un comienzo, eh, muchos han hablado del tiempo que va a durar esta pandemia, o sea, primero la pandemia sanitaria y luego una, una gran pandemia económica ¿cuánto tú crees, más o menos, que visualizas en el escenario económico, principalmente que nos podamos recuperar de todo este problema?
1: Qué gran pregunta, Luis Bueno, el, el sector inmobiliario ha sido un, un sector que está sumamente afectado eh, las cifras eh, se están publicando diariamente. Eh, aprovecho de hacer un llamado a la gente que no escucha, eh, que me puedan seguir a través de redes sociales, LinkedIn, eh, por mi nombre, José Miguel Cárdenas. Siempre estoy levantando información relativa al mercado, entregando ideas, algunos tips de lo que está ocurriendo. Y yo siento en profundidad que vienen meses muy complicados, muy difíciles para el rubro inmobiliario. Hay muchos proyectos paralizados. que En este minuto hay un montón de promociones en el mercado. Hay muchas buenas ofertas, eh, algunas inmobiliarias incluso han bajado sus precios. He visto en particular proyectos, por ejemplo, en la estación central de, de ciertas inmobiliarias que han llegado a precios del año 2018, Luis. Es decir, están vendiendo al 2020 con precios del de 2018. Debido a que hubo también una cantidad de promesas que quedaron nulas, quedaron sin efecto. Compradores que se desistieron y que la inmobiliaria de alguna forma, de compensar esto, lo tiraron a esos mismos valores cuando promesaron hace dos años atrás. Entonces, vamos a ver oportunidades en el mercado inmobiliario que a, aquellos que eh, tengan los ahorros y, y tengan en el fondo los sueldos necesarios van a poder optar estas oportunidades. Pero, por otro lado, también hemos notado otra tendencia bien diferente a lo que pasó en años anteriores. La gente está empezando a mirar casas, Luis, por los espacios. Entonces, hoy día las personas están privilegiando irse en una parcela de agrado que tienen media hectárea, que hay mucho más espacio, están empezando a privilegiar las casas con mayor terreno. Entonces, vamos a ver sin duda, Luis, que de esto vamos a aprender todo. La, los inmobiliarios, las constructoras se dieron cuenta de que vamos a necesitar más metros cuadrados. Mira lo que te estoy diciendo. Que van a, van a tener que haber dentro de los edificios mayores espacios comunes para la gente que vive. Que que las casas se van a privilegiar más los espacios de los patios que incluso los construidos y que la gente en realidad se dio cuenta que situaciones como esta, el mundo no estaba preparado entonces esto va a ser antes del COVID y después del COVID, esa, esa es mi visión.
0: Perfecto Bueno, dos preguntas, Carlos Marín Enrique dice en qué momento me día al mercado del seguro que mencionó José una pregunta, la segunda, en respecto a la movilidad en Santiago, ¿dónde se está moviendo la gente? ¿Qué, qué información tienes sobre esta movilidad capitalina?
1: Bien, la, la primera noticia eh, con respecto al producto, esperamos que ese producto se lance al mercado eh, entre 30 y 60 días más. Okay. Y eh, va, va a haber un lanzamiento, esperamos que sea un lanzamiento muy, muy especial. Eh, yo estoy participando en ese proyecto, así que espero encantado, Luis, que me puedas invitar eh, más adelante y poder eh, contar lo del producto. Pero también lo van a ver, lo van a ver también en algunos portales inmobiliarios. ¿ah? Vamos, a, vamos a hacer algunas presentaciones importantes con respecto a eso. Y eh, en relación al, al movimiento, qué buena pregunta, efectivamente hay una migración de los arrendatarios de la comuna de Santiago Centro a comunas como San Miguel, como Macul, Ñuñoa, Puente Alto, Maipú, ¿ya?, eh, incluso se están yendo a zonas de independencia, sector de Plaza Chacabuco, eh, se están yendo al sector de Recoleta, cerca del sector de Avenida Perú, todo ese sector eh, hay movimiento, ¿Mm? así que por allá está un poquito la migración.
0: Perfecto. Bueno, estamos llegando ya al tiempo que nos comprometimos. Eh, Humberto Monasterio dice, las reparaciones por desgaste de uso, ¿qué las cubre el arrendador o el arrendatario?
1: Es buena pregunta, porque justo aquí parece que también hay una pregunta, Humberto, justo el punto que tengo que ver, que es el punto 10, que tiene que ver con la devolución de la garantía, que es un problema grave también en el punto crítico del arriendo, porque cuando, cuando se deja la garantía en efectivo por parte del arrendatario, al dueño o al corredor o al administrador, la verdad que ese dinero, si lo tiene el propietario ya se lo gastó, ya, ¿ya? y si lo tiene la administradora obviamente lo tiene en un fondo, eh, pero cuando el, el arrendatario se va, hay un problema. El primer problema que nos encontramos, que te decía al principio, que si no hay un buen inventario de la propiedad, ¿cómo se defiende el arrendatario? Si no tiene fotografía o un video de cuando le entregaron la propiedad y lo pueda contrastar cuando lo están entregando, ¿cómo puede él rebatir al propietario de un daño que no existió? Entonces, ahí tenemos un problema, que también en la ley de arreando hay un vacío de, de definición de lo que es daño, y de lo que es uso, por Luis. Porque a veces la gente, por error, piensa que, que por ejemplo, en la cama que pusiste al muro, se produce un roce natural, ¿no?, por la cama. O colocaste un cuadro, sacaste el cuadro, te lo llevaste y, y vas a notar que hay un cambio en la pintura. Pero eso no es daño. Lamentablemente hay smog en esta ciudad y los muros se van manchando. Entonces, eso no es daño, eso es, es uso. ¿Te También el tema del roce de una silla, de una cama, eso es, eso es uso. Daño es cuando yo rompí la muralla o rayé la muralla o rompí el decomural porque lo pasé a llevar con un mueble. Eso es daño. El tema es que ¿quién lo, quién lo divide por lo visto? Si es un propietario con un corredor que el corredor a veces, lo digo siempre, a veces le da un poquito más al favor al propietario que al arrendatario y nos encontramos que a veces el corredor lamentablemente a pobre de él es juez y parte. Exacto tiene una labor un poco ingrata al corredor de propiedad porque está en medio. Y hoy día con el tema de, la, de las redes sociales te hacen pedazos de reclamo. Entonces, creo que tener un producto como el que se mencionó anteriormente, este producto de seguro de daño, aún no le permite que un tercero dimida, que ojalá tú no tengas que dimidir ni, ni irte en contra del propietario ni irse en contra del arrendatario. Ese producto que mencionaron delante que es el producto de seguro de daño a la propiedad, yo lo encuentro fabuloso porque... Aparte de ser súper económico, una póliza de un departamento de 250.000, esa póliza seguro creo que vale como 66 mil pesos un solo pago al año, le permite al arrendatario tener la tranquilidad que si se portó bien le van a volver la garantía. Correcto. Y que si no pudo pagar, una compañía lo va a poder cubrir durante ese apremio económico que pueda tener. Eh, pero ese producto en el fondo permite que un un, un, una persona que siniestra que forma parte de una compañía de seguro, que es un tercero, que no tiene nada que ver en el tema, pueda dividir perfectamente si es daño uso. Así que a este minuto creo que es lo único, porque en realidad lo otro que uno puede hacer es tomar fotografías, como te explicaba, Exacto. filmar la propiedad, tener un buen inventario, yo creo que también, también ayuda. Y la y ya... última recomendación, Luis, es la número 11, no tener relación nunca con el arrendatario, nunca le arrendes a un amigo, a un familiar y que seas tú directo. Deja que un corredor lo haga. ¿Ah? Eh, deja siempre que un intermediario lo haga por ti, porque realmente es un punto que a mí me ha tocado vivir en carne propia. Así que ojalá que también sirva ese comentario.
0: Bueno, tú tienes ahí la pregunta de Fidel Sonatore. Creo que la tocamos anteriormente, pero dice actualmente por el COVID-19 hay muchas ofertas en arriendo. En tal sentido hay clientes inversionistas que están rebajando los precios de los arriendos en un 20%, es lo que habíamos conversado. Pero por tres meses, ya que tener un sí, departamento vacío tiene un costo asociado, gastos comunes, contribuciones, etc.
1: Sí, fíjate que eh, yo, yo entiendo lo que dice, lo, lo que dice el, aquí. Eh, ¿quién, ¿Quién es el que hace este comentario, Luis? No lo veo acá.
0: Es sonatorio.
1: Perfecto. El, el, el tema que yo veo de fondo es que si una persona, tú lo calificas para pagar un arriendo de 400 mil pesos, ¿por qué tendría que pagar mil en cuatro meses más? ¿Tendrá realmente los ingresos necesarios? Yo pienso en particular que el COVID-19 va a durar bastante tiempo. Por lo tanto, esta crisis no es una crisis de tres meses. Es una crisis más prolongada. Yo prefiero tener el departamento desocupado. Mira lo que yo pienso a tener un departamento o a alguien que me va a dejar grandes deudas, que no me va a terminar pagando y que no voy a tener cómo sacarlo de la propiedad. Quizás lo que más convenga en ese punto de vista es definir un valor de arriendo menor por un año, que el contrato sea anual, de partida, no un contrato indefinido, que, que mira que me recordé, el contrato tiene que ser anual, 12 meses, 11 meses, 30 días, y que ese, ese análisis financiero que uno dice, ¿sabes qué?, vale 450, lo voy a bajar a 300, mejor que dé un valor prolongado durante el 12 meses. Pero no por 3, porque no va a servir. Okay. La experiencia es que no va a servir.
0: Te hago una pregunta. Acaba de decir un contrato anual 12 meses, 11 meses 30 días. ¿Por qué esa, esa situación de 11 meses 30 días?
1: Te agradezco la pregunta. Mucha gente no lo sabe, a veces no estudia. Pero la ley de arriendo es muy clara. Dice que cualquier contrato de arriendo que dure más de un año tú le tienes que dar un mes de plazo para la salida. Al tener menos de un año, evitas cumplir con esa normativa. Y tienes la posibilidad, tres meses antes, de llamar al arrendatario y decirle don Jorge, usted se ha portado súper bien, envíeme por favor su última liquidación de sueldo, sigue trabajando donde mismo, sí, envíemela. Perfecto, ¿sabe qué? Venga a firmar, le renové el contrato. Pero ese señor le llame y dice, no sabes quién, en realidad... Eh, estoy enfermo hace tres meses, eh, estoy con licencia médica, le vaya a hacer un daño a ese señor porque no va a poder pagar. Y por otro lado, tu morosidad se va a disparar. Tiene la o oportunidad
0: sea, te, de decidir. Tú eres partidario de que los contratos duren un año, o sea, que la cláusula que dice que si ninguna de las partes eh, anuncia con 30 días de anticipación, este contrato se prorroga por otro periodo igual. No eres partidario de eso.
1: No soy partidario de los contratos con, con carácter indefinido. Eh, no, yo soy partidario de los contratos anuales, creo que permiten además al arrendatario tener la posibilidad de irse en cualquier momento eh, y, y elegir otro nuevo destino en el fondo, y por otro lado el propietario no se ve amarrado con esta cláusula como digo yo, que está en la ley de contratos de arrendos, que, que encuentro que no es buena no es buena
0: okay. Miguel, tenemos el tiempo ya te agradecemos que hayas estado con nosotros eh, no va a ser la primera oportunidad, queda pendiente esto cuando llegue el seguro, que han preguntado muchísimo, este seguro que has comentado y que yo creo que va a ser la solución para el tema de los arriendos. Eh, como sabemos que eres un mobiliario de tomo y lomo, te vamos a estar invitando a otras sesiones de, de nuestro programa.
1: Perfecto, agradezco, Luis, la invitación, y, y agradezco también a la audiencia del día de hoy que estuvo con nosotros, y eso sería.
0: Ok, agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros, así que, José Miguel, nos vemos. Chau.
1: Un abrazo, chao, gracias.
0: Y eso es todo, gracias por su atención al podcast de TV Propiedades y hasta una próxima edición.